0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Helyünket elfoglalva továbbra is énekszóban könyörögjünk a mi úrunkhoz. A 291. dicséretünk első öt versszakát énekeljük el, tehát a 291. dicséret első öt versét, az első vers így kezdődik, Ó mi kegyelmes Krisztusunk, ki vagy nékünk igazságunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szóhozánk hozzánk, a János írása szerinti evangélium hetedik fejezetéből, a hetedik fejezet tizedik versétől, a 30. verséig tartó ige Isten igéét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Miután azonban Jézus testvérei elindultak az ünnepre, akkor ő is felment nem nyíltan, hanem titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és ezt kérdezgették. Hol van ő? És sokat suttogtak róla a tömegben, némelyek azt mondták róla, hogy jó ember, mások viszont azt, hogy nem az. Sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és azt kérdezgették, hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta. Jézus így válaszolt nekik, az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt az igaz és abban nincs hamisság. Nem Mózes adta el nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta, ördög van benned. Ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti mindjárt csodálkoztok rajta. Gondoljátok meg, a körülmetélkedést Mózes rendelt el nektek, nem mintha Mózes-től volna, hanem az atyáktól van. És szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvényen ne sérüljön, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszott szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És ime nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt, ti ismertek engem, tudjátok is honnan való vagyok, de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem. El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Ámen. Isten szent lelke tegy áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek fennállva imádkozzunk. Mind a túrunk, Istenünk! Áldunk téged azért, mert egy olyan világban, ahol annyi összevisszaság, annyi zavar van, ahol annyiféle erő és ellentét feszül egymásnak, benned a rendet találhatjuk meg, hiszen te teremtetted ezt a világot, te adtál törvényt a természetnek, a világnak, és te adtál törvényt nekünk, embereknek is. Urunk, járjuk a magunk életének útját, örömöké és terhe között egyaránt. Köszönjük neked, hogy nem csak úti társunk vagy, hanem vezetni akarsz bennünket. Urunk, köszönjük neked azt az igét, amit az imént hallottunk, ahol azt látjuk, hogy mennyien vitatkoznak rólad, hogy ki is lehetsz te valójában. És meg kell, hogy álljunk mi magunk is, és el kell, hogy gondolkodjunk e felől, hogyan tekintünk rád hogyan tekintettünk rád, akár az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy láthattuk gondviselésedet, ahogyan hordoztál és megtartottál minket. Köszönjük, hogy láthattunk téged úgy, mint aki mellettünk állsz, mint aki imátságainkat meghallgatod, mint aki békességet hozol az életünkben. Köszönjük, hogy láthattunk és láthatunk téged úgy, mint aki célt ad az életünknek. Nem elvilágít, ami elmúlik, hanem örök életre megmaradót. Istenünk, köszönjük megtartott életünket. Köszönjük, hogy te hordozol minket. Hogy neked az a szándékod, az a célod, hogy életünk legyen benned. Hogy üdvözüljünk és Bővölködjünk a te kegyelmedben. Látod, Urunk, a mi védkeinket is, ami mulasztásainkat, ami tévedéseinket, ami mi hűtlenségünket, szeretetlenségünket, és ki tudja még mennyi mindent. Elét hozzuk ezeket, Urunk, kérve a te megbocsátó kegyelmedet. És kérünk, Urunk, nyisd meg előttünk a te igét titkait. Kérünk, hogy járját minket egészen, ígéddel és szent lelkeddel. Kérünk ad, hogy az ige, a tanítás életté lehessen számunkra. Urunk, kérünk így, áldj meg minket az Isten és a gyermek tisztelet közösségében. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, mert szabad van hozzánk. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 235. dicséretünket, annak az első versét. 235. dicséretünk első versét énekeljük, ez így kezdődik. Hallgass meg minket, Nagy Úr Isten! Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten! Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva a található a már, a már hallott igében János Evangéliuma hetedik fejezetében, amelyből a 16. és 17. verseket olvasom újra. Jézus így válaszolt nekik, az én tanításom nem az enyém, hanem az, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, Felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, azt láttuk az imént hallott történetben, amely talán nem is annyira inkább történet, mint egy párbeszéd, sőt egész pontosan egy hosszú tanítás Jézustól, és az ő küldetéséről, azt látjuk, hogy egy vitás helyzet közepébe csöppenünk. A jeruzsálemi zsidók, a közemberek is, meg a vallási vezetők is arról vitatkoznak, hogy ki is valójában Jézus. Látják a csodákat, láttak nemrégében egy csodát, amikor meggyógyított egy beteg embert szombaton, és akkor kérdezik, hogy ki ez. És szinte várják az ünnepet, hogy újra megjelenjen, nyíltan, és hirdesse azt, amit mondani akar. Kicsoda Jézus. Az a kérdésük, hogy kitől kapott felhatalmazást. Ellent látnak egymásnak feszülni. És az egyik azt mondja, Jézus jó ember, a másik azt mondja, hogy ördögtől való. Nagyon megosztónak tűnik Jézus Krisztus személye. Erről gondolkodnak, erről beszélgetnek, azért, mert a valóságos kérdésük az, hogy higgyünk-e igazán benne. Kövessük-e őt. Szinte érezzük, hogy Jeruzsálemi rázban ég emiatt, pedig Jézus nem régóta kezdte el megváltói tevékenységét és igehirdetését. Témává lett Jézus személye. És akkor nézzük a mai viszonyainkat. Jeruzsálemben téma lett Jézus Krisztus személye, és képzeljük el, de mennyire nehéz elképzelnünk, hogy Jézus téma lesz az emberek között. Elkezdenek beszélgetni róla. Mi is intenzívebben kezdünk beszélgetni róla. De Jézus személye, küldetése, munkája téma lesz a piacon. Téma lesz az orvosi rendelőkben. Téma lesz a munkahelyünkön, téma az utcán, a buszon, a sajtóban. Mennyi érv és mennyi ellenérv feszülne ugyanígy ma is egymásnak. Sokszor már az nagyon jó lenne, ha Jézus személye és küldetése otthon, a családjainkban téma lenne. Ha merítenénk az ő életéből. Én mégis azt látom, kedves testvérek, hogy Jézus személyes küldetése ma nem, vagy nem eléggé beszéltéma közöttünk. Pedig mi keresztények, Krisztushoz tartozók, arról is kellene, hogy megismer, me, az, az is kell, hogy arról megismerjenek bennünket, hogy beszélünk-e Krisztusról. Teszünk e a bizonyságot, hogy amit hallunk, amit hirdettek nekünk, amit tanítottak nekünk, az mit jelent itt és most az életünkben. Ma Jézus személyen nem téma. Néha egy-egy tudományos vagy áltudományos meglátás fölvetődik, de ennyi, semmi több. Ma más a téma. Ma végtelenül sekélyes témákról beszélgetünk. Ma a politikán a celebeken, a nekünk adagolt információkon túl alig-alig lesz téma olyan, ami érték. És nem téma Jézus Krisztus. Jézus ott van ezen az ünnepen Jeruzsálemben. Titokban érkezik. Ebben a történetben testvérek nem történik semmi rendkívüli. Nincs csoda. Nincs meggyógyuló ember. Volt korábban, most nincs. Most csak, ezt a csakot azért erősen idézőjelbe kell értenünk, most csak tanítás hangzik az ő szájából. Csak tanítás. Arról, hogy ki ő. Arról, hogy milyen felhatalmazással cselekszik. Lehet, hogy az emberek csodát várnak, de Jézus tanít. Lehet, hogy mi csodát várunk. Mi azt várjuk, hogy végre úgy jelenjen meg, hogy erejét és hatalmát egészen világosan meglássuk. De Jézus azért hív minket, újra és újra. Azért gyűjt össze a gyülekezet közösségében. Azért lehetünk együtt az Isten mert tanítani akar. És persze ez nem azt jelenti, hogy nem készít rendkívüli alkalmakat. Nem azt jelenti ez, hogy nem ad csodákat de Krisztus tanítani akar. Nem azért, hogy valami elvont tudásunk legyen róla, hanem hogy a hitünk ébredjen és erősödjön. Ezért ez a mai arról szól, kedves testvérek, ismernünk kell Krisztust. Meg kell ismerned Krisztust. Ehhez pedig először az kell, készen kell állnod arra, készen kell állnunk arra, hogy az Isten akaratát cselekedjük. Jézus Krisztus korában mondhatjuk azt, a vallás egyfajta kulturális háttér is volt. Így van ez ma Európában még akkor is, hogyha tagadják. De Jézus Krisztus korában csodákat vártak az emberek. A vallás sokak számára tényleg csak háttér volt. Sokak számára csak egyfajta identitás, önazonosság kérdés volt, hogy mi nem vagyunk olyan, olyanok, mint a pogányok. Mi nem vagyunk olyanok, mint a rómaiak. De akkor milyenek vagyunk? És mennyi olyan területe van az életünknek, amiről azt mondjuk, én nem vagyok olyan. Mi nem vagyunk olyanok. De tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Mit mond itt az ige? Jézus így szól. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, akkor felismerje az ő tanításáról, hogy az Isten való vagy nem. Olyan kort élünk, kedves testvérek, amikor a mi keresztény világlátásunk visszaszorulóban van. Azt látjuk, hogy a mi gyülekezeti, egyházi életünk a világ szempontjából egy olyan kisebbség, amit sokszor még nem is tekintenek, egyenlőnek. Olyan, ami látásunk, hogy az nem illik bele a világ gondolkodásának fő áramlatába. De tudunk-e hatni ebben a világban? A csökkenés és a hatástalanság jeleit éljük. Azért, kedves testvérek, mert nem tudjuk megválaszolni azt a kérdést, vagy nem tudjuk személyesen megválaszolni azt a kérdést, hogy kicsoda Krisztus. Az életünk én központúvá vált. A mai ember élete én központúvá vált. Én akarok kiteljesedni. A saját, a saját akaratomat akarom megvalósítani. A saját boldogságom, a cél, a sajátom. De Jézus azt mondja, Kell egy átállítás az emberben, hogy ne a saját akaratod, hanem az Istené legyen a fontos. Ha valaki kész cselekedni az Isten akaratát, nem a sajátját, hanem az Istenét, az az ember átállítja a vevőkészülékét, és elkezdi megérteni az Isten titkait. Mi az Isten akarata? Fel kell tennünk mindenek előtt ezt a kérdést. Mit akar az Isten? Mit akar az Isten az életemmel? Mit akar az Isten a családommal? A közösségeimmel? Mit akar a gyülekezetemmel? Mit akar a világgal? Az Isten akarata az élet. A boldogság, az üdvösség, és az Isten akarata, hogy megvalósuljék, ahhoz az Isten szól, rendet teremt, követésre hív. De ahhoz nekünk el kell indulni azon az úton, és ez nehéz, hogy ne a magunk akaratát akarjuk mindenen keresztül nyomni és keresztül préselni, és ehhez magunkkal rántani az Istent, hogy áldja már meg a saját akaratunkat. Hanem ehhez az kell, hogy az Isten akarata legyen az első. Úgy elmondjuk az imádságot. Újra és újra. Ma is el fogjuk mondani. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amikor ideértem a készülésben, engem nagyon megállított ez az üzenet. Mennyiszer mondjuk ki ezt a kérdést úgy, ezt a kérést úgy, hogy egyébként imátság után megyek tovább és nyomom a saját akaratomat keresztül. A saját akaratomat akarom, vagy az Istenét. Kedves testvérek, távol vagyunk attól. Nagyon távol vagyunk attól, hogy az Isten akarata itt a Földön tökéletesen és mindenben megvalósuljon. Nem véletlenül kell ezért imádkoznunk naponként. De Krisztus ebben az igében figyelmeztet minket arra. A kereszténység, a hitünk gyakorlása nem szokásrendszer, nem csak egy vallásos máz és nem vallásos közeg, amely egyébként kultúrát teremt, hanem a kereszténységünk az, hogy megismerem az Isten akaratát, és teljesíteni akarom az Isten akaratát. Jézus azt mondja, ha valaki kész cselekedni akkor az megérti, hogy micsoda Jézus Krisztus küldetése. Ha valaki kész, nem mindenki kész, és nem mindig vagyunk készek. Nem mindenki kész, és nem mindig vagyunk készek arra, hogy az Isten akarata, mint legfőbb és legfontosabb cél legyen ott előttünk. Hallgatni kell a tanításaira. Tanulmányoznom kell az igéjét, az üzenetét, hogy megismerjem az ő akaratát, és hogyha így teszünk, akkor egyszer csak elkezd kinyílni számunkra egyre teljesebben és igazabban az Isten világa. De ezt a döntést meg kell hozni, hogy akarjuk érteni az Isten akaratát, mert az ő szándéka és akarata jó. Ismernünk kell Krisztust és ehhez meg kell ismernünk, mit akar velünk az Isten. Aztán másodszor meg kell ismernünk Krisztust úgy, mint aki az Atya küldötte ebben a világban. Mi van az emberek szeme előtt, ott, akkor Jeruzsálemben? Az a csoda, amit Jézus korábban tett, hogy meggyógyította azt a 38 éve beteg embert, ezt a csodát látják. És hallják ezt a tanítást. Jézus mit mond? Nézzetek mögé. Nézzetek a csoda mögé. Nézzetek a tanítás mögé. Mert a lényeg ott van. A lényeg abban van, hogy Krisztust az Atya küldte el erre a világra. Hogy szándéka megvalósuljon. Tudjuk ezt jól. Karácsony környékén erről szólnak az igehirdetések, és újra és újra halljuk ezt az üzenetet, hogy az Isten akarata célja a világ az emberiség megváltása, a te megváltásod. Amikor pedig az Isten akaratára irányítjuk a figyelmünket, akkor ennek tükrében újra és újra meg kell látnunk azt, hogy milyenek vagyunk nélküle mert vissza akar az Isten vezetni minket önmagához. Milyen az Isten nélküli ember? Olyan, amilyen ott akkor volt Jeruzsálemben. Az Isten nélküli ember és közösség számára csak vallásos, üres vallásos keretek maradnak. Az Isten nélküli ember szívében távol van az Istentől. Az Isten nélküli ember életében ott akkor is hiányoznak az áldások, és még az is megtörténik, hogy idegen hatalom elnyomása alatt van. Az Isten nélküli ember és közösség életében széthúzások vannak. De testvérek, hát nem ez van ma is? Nem azt látjuk, hogy a kereszténység, és sokszor a mi kereszténységünk, kiüresedet vagy a kiüresedés útjá halad? Nem azt látjuk, hogy mennyi minden válik névlegessé? Nem azt látjuk, hogy széthúzás van? Hogy nem követjük eléggé Krisztust? Hogy felejtünk? Hogy elveszítjük azokat, amiket az Isten adott meg és épített fel akár évszázadok alatt? Krisztus az atya küldötte. Őt küldte a világba akkor, hogy megváltsa. Az akkori embert is, meg a mai embert is. A világot az akkori állapotában is, és a mai állapotában is. Az embernek kellenek a megváltók. Tele vagyunk ma új és önjelölt megváltókkal. Megváltó emberekkel és megváltó eszmékkel. Amikről aztán kiderül évek vagy évtizedek után, hogy semmire nem valók. Csak nekünk nincsenek évtizedeink. Nekünk az életünk van, ami ki tudja hány év még hátra. Nekünk nincs időnk arra, hogy évtizedek után kiderüljön az, hogy ki hogyan hazudott nekünk, a maga önmegvalósító, önmegváltó módszereivel. És nem is kell, hogy higgyünk nekik. Nekünk Krisztusunk van, akit az Atya küldött el erre a világra. Krisztus azt mondja, én az ő küldetésében vagyok. És amit tanítok, az nem az én tanításom, hanem tőle kaptam. Mert aki Jézus Krisztust ismeri, azt fogja tudni, hogy milyen az atya. És aki az atyát ismeri, annak el kell jutni odáig, hogy tudja kicsoda és mit tett Krisztus. Szent háromság Istenben hiszünk, és mégis hányszor jutunk úgy, hányszor jutunk arra, hogy hát igen, az atya az Isten, Jézus Krisztus, szent lélek, ők mások. Az Isten egy. És hinnünk kell az Atya, Fiú, Szentlélek Istenben. Igen, az Atyába vetett, gondviselősbe vetett hittől el kell jutnunk odáig, hogy megváltásra szorulunk, és megváltott minket Krisztus. El kell jutnunk odáig, hogy lelke által kimunkálja ezt bennünk. Aztán persze vannak olyan korok, amikor az embereknek csak Krisztusa van. Sokszor erőtlen Krisztusa. Tőle pedig el kell jutni az atyához, aki mindent kézbe tart, aki ítél élőket és holtakat. A Szent Háromság Isten. Krisztus küldetése az atyától van. Ő a láthatatlan Isten képe. Azért jött a -e világra, tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy megváltson bennünket. Hogy erről tanítson. Hogy ezt életével és halálával és feltámadásával pecsételje meg. Ezért, amikor tanítást hallunk róla, akár ma is és hétről hétre, akkor el kell jutni az őszinte Isten követésre. De ez döntés. Döntés, amit mindenkinek meg kell hozni, amiben nem lehet belenőni, amiben nem lehet úgysem belenőni, hogy ott ülök a templomban. Ott hallom Krisztus tanítását, de dönteni kell. Ezek az emberek ott vitáznak, hogy kicsoda Jézus. Jézus tanítja őket, és látszólag egyáltalán nem mennek előre a dolgok. Nem olvasunk itt nagy elköteleződésekről. De kellenek az elköteleződések. Mert végezetül nekünk is ez a kérdés. Ki Jézus Krisztus? Igen, halljuk, az Atya küldötte. Igen, sok mindent el tudunk mondani róla. És újra csak szeretném azt megismételni, amit a bevezetésben mondtam. Az emberek között vita téma lett Jézus Krisztus személye, de nem látják és nem értik, hogy ki csoda. Számunkra érthetetlen módon, diákjaim mindig ezt mondják, ha annyi csodát láttak, miért nem hitték el, hogy ő az Isten fia? Testvérek, mégis azt gondolom, hogy fontos dolog, ami itt történik. Még annak ellenére is, hogy nem jutnak el arra a döntésre, hogy ő a megígért megváltó. Azért fontos, ami itt történik, mert... Ezek az emberek keresik és kutatják, a mélyére akarnak menni. Érteni akarják, hogy ki ez a Jézus, aki itt jár közöttünk. Érteni akarják, nem érdektelenek, nem közönyösek. A látottak és a hallottak alapján azt akarják, hogy összeálljon a kép, hogy mozduljanak valamerre. Testvérek! Sok történetet tudunk Krisztustól és Krisztusról. Sok tanítást is. Sok mindent megértünk az egyéni csendességünkben is, milyen fontos lenne, hogy komolyan vegyük a személyes Bibliaolvasást. Most János Evangélima kapcsán is. Hogy egyre többet lássunk és értsünk Krisztusról, hogy kérdések támadjanak bennünk, mert a kérdések. Isten keresésre indítanak minket. És mennyire fontos, hogy ezért hallgassuk hétről hétre az Isten tisztelet közösségében, meg a Biblia óra közösségében a tanítást róla. De testvérek, annak tovább kell történnie. Ami most Isten tiszteleten elhangzik, az nem a templomajtóig és nem fél egyik szól. Hanem tovább kell gondolni. Úgyhogy mit jelent itt és most a számodra az, amit megértettél, ami új gondolat volt, amit az Isten valamiért fölragyogtatott előtted, amit már hallottál nagyon sokszor, de talán az életed egy adott helyzetében most lett nagyon markánsá is határozottá. -e. Azzal dolgunk van, mint ahogy dolga volt azoknak az embereknek is. És el kellett gondolkodniuk, hogy mindennek mi köze van az életükhöz. Krisztus tanít, és nem ad itt választ mindenre. Valószínűleg az embereket egy csomó kérdéssel bombázták volna, ha megszólíthatták volna, mint ahogy tették ezt, olvasunk számos ilyen történetet az evangéliumokban. De Jézus most nem kérdésekre válaszol. Jézus nem azért van ott, hogy egy ilyen lakossági fórumot tartson, mint mondjuk egy képviselő, akit lehet kérdezgetni. Jézus azért van ott, hogy az igazán lényeges kérdésekről beszéljen, az Istenről és az ő tervéről szól, az Isten országáról szól, az életről szól, a bűnről szól, a megtérés fontosságáról szól, a lényegről beszél, azokról a dolgokról, amelyek, amelyeknek a magunk életének dolgain, amelyek fontosak, leglényegesebb kérdésként kellene, hogy ott legyenek. Mert a lényeg az, amit ő akar mondani. És a lényeg az, hogy kicsoda Krisztus. A hitvallások vezetnek minket. Az apostoli hitvallás is vezet minket ebben. De annak személyesség kell lenni. Ki neked, Krisztus? Te mit gondolsz Jézusról? Oda lehetne eljutnunk, oda kellene eljutnunk, hogy kimondjuk, ő az én megváltóm, ő az én Uram. Kedves testvérek! Sok témáról beszélgetünk a mindennapokban. Nem tudom, hogy mennyit beszélgetünk, mennyit gondolkodunk Jézus Krisztusról, tetteiről és tanításairól. Mégis ebben mindenképpen példát kell vennünk az akkori jeruzsálemiekről. Hiszen ők gondolkodtak erről. Keresték a választ. És keresték azt, hogy hogy jön ez össze, az ő életükkel. Krisztus személye hol találkozik az ő életükkel. Ezért vezessen minket a mi úrunk arra, hogy akarjuk az Isten akaratát megérteni. Hogy akarjuk látni, hogy miért is szól hozzánk. Hogy miért vagyunk itt. Hogy ebből aztán egyre közelebb kerüljünk hozzá. Mert Krisztust az Atya küldte erre a világra. Hogy megváltson bennünket. Hogy életünk legyen. Adja nekünk Isten azt, hogy ne csak téma legyen közöttünk Krisztus, hanem legyen ő, a mi életünk ura, megváltója és szabadítója. Ámen. Isten üzenetére válaszul a 235. dicséret 5. versét énekeljük, 235. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Hála néked, menj béli Isten! ki végazta az minket éltünkben. Ön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi mindenről beszélgetünk, tudunk beszélgetni a mindennapokban. És miközben azt énekeljük és azt valhatjuk, hogy az Úr-é a Föld és annak teljessége, a közben Annyi minden van az életünkben, amit nem a te szemszögedből látunk. Annyi mindenről azt gondoljuk, hogy ott neked nincs vezetésed, útmutatásod, akaratod. Istenünk, kérünk, hogy te változtasd meg az életünket. Hogy ne a magunk akarata legyen a középpontban, hanem a tiéd. Mert aki így adja át neked az életét, az nyeri meg az életet. Áldunk, Urunk, azért, mert a Te akaratod az, hogy életünk legyen, el nem múló, örökké való a Te nevedben. Azért könyörgünk, Urunk, hogy lássuk meg a Te akaratodat, hogy legyen bennünk készség arra, hogy azt kutassuk, és amit megértettünk, azt megtehessük. Urunk, áldunk téged, hogy elküldett Krisztust te világra, hogy megvásd az életünket, hogy kiszabadíts minket bűneinkből, hogy újjá minket életünk válságaiban, mindennapjaiban. Urunk, annyi mindent tudunk rólad, és te személyes választ vársz tőlünk kinek látunk téged. Add, hogy lássunk úgy, mint személyes urunkat és megváltunkat, akihez tartozhatunk. Imádkozunk, urunk, így, a mi gyülekezetünkért, hogy minél többen lehessünk így személyes elköteleződéssel és hitten a te követésedben. Imádkozunk az előttünk lévő alkalmakért, a bibliaórákért, a kézi munkaköri alkalmakért, a konfirmációs és más hittanórákért, a gyermekisten tiszteletekért, az istentiszteletekért, hogy halljuk a te tanításodat újra és újra és szüntelenül, hogy azt tisztítsa meg lelkünket, és hogy hozzátérhessünk. Rátbízzuk, urunk, a betegeket. Légy mellettük kérünk, urunk. A kórházi ágyakonál is, és az otthonokban is. Rádbízzuk a gyászolókat. Fohászkodunk az úton lévőkért. A testben vagy lélekben tőlünk távol levőkért. Imádkozunk, Urunk, egész gyülekezetünkért. Annak jelenéért és jövőjéért. Teremts minket újjá. Könyörgünk az előttünk lévő presbiter választásért. Azért, hogy te adj alkalmas jelölteket és bölcsességet, lelked vezetését. Rád bízzuk, Urunk Istenünk, nemzetünket, népünket, határokon innen is túl, de imádkozunk így, azért az Európáért, azért a kultúrkörért, amiben élünk, ami annyira gyengének, annyira megüresedetnek, annyira hitetlennek tűnik. Urunk, a Te vagyunk, minden megújulás tőled, igéd és lelked által jöhet. És Urunk, miközben mindezekért együtt imádkozunk, kérünk hallgass meg most ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét, alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még tizenegy órakor is. Délután 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn délután 5 órától a kézi munkakör összejövetelét tartjuk itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Kedden 5 órától a bibliaóra alkalmát tartjuk, szokott rendünk szerint a jelenések könyvével foglalkozunk ezekben a hetekben. Várjuk a bibliaórára azokat, akik Rendszeresen járnak, akik régebben voltak, és azokat is, akik még nem jártak közöttünk. Jövő vasárnap tekintettel ugyanarra, arra, hogy szeptemberben külön nagy ünnepünk nincs, mégis megterítjük az urasztalát, urvacsorai közösségben lehetünk együtt, így készüljünk a jövő vasárnapi istentiszteletre. Erre való készülésként csütörtökön, pénteken és szombaton, este 6 órakor tartunk bűnbánati Isten sorozatot. Fontos, hogy ez alkalommal nem kecskeméten a templomban, hanem kadafalván lesznek ezek az alkalmak. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy tavaly áprilisban az urvacsorai előkészítőt itt tartottuk a katonatelepi templomban három estén, és így lehetünk most együtt kadafalván, az ottani református Isten helyen, amely a Szent József kápolna, erre várjuk szeretettel a testvéreket, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától. Jövő vasárnap tehát urvacsorai közösségben lehetünk együtt, és természetesen a gyermekeket is várjuk az Isten tiszteletre, a gyermekisten tiszteletre. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pulai Sándorné Sutus Lídia, 79 éves, dr. Kara József, 84 éves, énekes Józsefné a 69 éves, és Pál Gyula József 85 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Farkas Józsefné Kara Gizella Krisztina 81 esztendőt élt, temetése hétfőn 340 kor lesz a köztemetőben. Károlyi Sándorné Erdély Juliana 86 esztendőt élt, temetése ugyancsak hétfőn lesz délután 3 órakor a református temetőben. Janka Hidi Ottóni Légrádi Ilona 90 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken, 3 12 kor a köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. A Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 162 forint, Isten dicsőségére 5 ezer, úrvacsorai poharakra 6 000, az aradi kerékpártúrára, ahova a gimnáziumunk végzős diákjai és néhány tanár indul, 106 000 forint, Pálmácskóvodára 5 000 forint, és a Szőlősketre 3400 forint adomány érkezett. Még néhány további hirdetést szeretnék elmondani, és utána egy picit hosszabb tájékoztatást adni a presbiterválasztásról. választásról. Egyházközségünk cserkészcsapat a toborzást hirdet, 5. leendő cserkészeknek, erre hívjuk a gyerekeket, fiatalokat. Hirdetjük, hogy holnap után, szeptember 12-én kivételesen a lelkészi hivatal és a református könyvesbolt is zárva tart, így készüljünk az ügyeink intézésével. A presbiteri tisztújításról szeretnék néhány fontos információt átadni a testvéreknek. A a presbitérium egyházközségünk vezető és döntéshozó testülete az egyházközség lelki és anyagi életének felelős őrállója. A presbitérium megbízása mindig hat esztendőre szól. A jelenlegi presbitérium megbízatása 2017. december 31-én lejár, ezért az ilyenkor szokásos, általános tisztújításra kerül sor. A tisztújításhoz szükséges egy választási bizottság összeállítása, amely megtörtént egyházközségünkben. A választási bizottság munkája során felveszi a kapcsolatot az egyháztagok minél szélesebb körével, és kéri őket, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Az ajánlott és ajánlott személyekkel, miután ellenőrizte, hogy azok szerepelnek a választói névjegyzékben, illetve megfelelnek az egyházi törvényekben előírt feltételeknek, a Választási Bizottság megbeszélést folytat, amelynek során tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság tagjai a következők. Dr. Dömötör Endre, Ferenci Józsefné, Józsa Anikó, Dr. Keresztesiné Baranyi Zita és Szabó Zsuzsanna nyugalmazott lelkipásztor, valamint hivatalból tagja a választási bizottságnak Kuti József és Varga Nándor parókus lelkészek. Hogyan javasolhatunk? Jó, ha az általunk jelölni kívánt személlyel mi is elbeszélgetünk, és előzetesen tájékozódunk, hogy vállalja-e a jelöltséget. A jelölni kívánt személy, személy nevét, lakcímét a választási bizottság bármely tagjához juttassuk el. A jelöltállítás végső határideje 2017. szeptember 24-e, vagyis mához két hétre vasárnap. A választási bizottság megvizsgálja a jelölteket és személyi javaslatait a presbitériumhoz terjeszti elő. A presbitérium, a leköszönő presbitérium a bizottság javaslatát figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, a Presbiter az egyházrészi gondnokok és a főgondok személyére vonatkozóan, és ezt az egyházközségi közgyűlés elé terjeszti. Szeptember 27-ére ilyen módon jelölt listával fogunk rendelkezni. A választás időpontja. Az egyházközségi közgyűlés és a választás időpontja október 29-e, vasárnap, a kilenc órakor kezdődő istentisztelet Kecskeméten a templomban. Szavazati joga van minden teljes jogú egyháztagnak, aki a választói névjegy névjegyzékben szerepel, vagyis a törvényi feltételeknek megfelel, felnőtt, konfirmált, rendszeresen úrvacsorázó istentiszteleteinket látogató gyülekezeti tag, aki az éves egyházfentortói járulékot az elmúlt esztendőben befizette, ilyen módon szerepel az erre az évre vonatkozó választói névjegyzékben. Tehát október 29-e a presbiter választás időpontja, ezért már most hirdetem, és hirdetjük addig folyamatosan, hogy október 29-én itt katonatelepen, és sehol másut nem tartunk istentiszteletet, kizárólag 9 órakor a templomban, és végezetül még egyszer hadd meg, hogy a jelölés határideje szeptember 24-e. A jelöltek személyét a választási bizottság valamely tagjához kell eljuttatni. Újraolvasom az ő neveiket. Dr. Dömötör Endre, Ferenci Józsefné, Józsa Anikó, Dr. Keresztesiné Baranyi Zita, Szabó Zsuzsanna, valamint Kuti József és Varganándor lelkipásztorok. Hordozuk imádságban a presbiter választás ügyét, hogy... Olyan presbitériumunk lehessen, amelyik kész keresni az Isten akaratát, nemcsak a személyes életére nézve, hanem gyülekezetünk szolgálatára nézve is. Az Úr legyen, a mi őriző pásztorunk. Záró énekünket énekeljük, utána pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságot. Záró énekünk a 291. dicséret. 8., 9., 10., és 11. verse 291. dicséret. 8. versétől énekeljük egészen az ének végéig, keresztjéni egyességben, nevednek, meg, nevednek szentelésében. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.